0: université. Dans l'interview du jour, aujourd'hui, nous sommes en présence de Marie-Christine Lipani et Nathalie Pined. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes toutes deux membres du laboratoire de recherche MICA pour Médias, Information, Communication, Art. Est-ce que comme ça vous pouvez nous expliquer nous présenter brièvement en quoi consiste le MICA dans un vraiment en premier temps
1: Alors, c'est médiation, information, communication et art. D'accord. Pour pardon. le Mika, ah, okay. c'est pas grave. Petite, euh, petite
0: <rire> erreur de ma part, désolé.
1: Euh, alors le laboratoire MICA, alors pour donner quelques éléments, c'est vrai que c'est un laboratoire qui est implanté euh, historiquement à l'université en sciences de l'information et de la communication, donc euh, qui depuis euh, sous d'autres noms, mais depuis une quarantaine d'années, et qui donc euh, a euh, qui est le plus gros laboratoire de recherche aussi, la plus grosse unité de recherche de l'université Bordeaux Montaigne en nombre de, de chercheurs et qui donc s'intéresse à toutes les, les questions autour de l'information et de la communication, que ce soit du côté des médias, que ce soit du côté des dispositifs numériques, de, 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 de l'art aussi, qui se croisent avec l'information et la communication, des systèmes de connaissances, de la communication des organisations, bref, un ensemble d'axes de, 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 qui permettent de faire vivre ces questions-là.
0: Et à vous, Marie-Christine et Nathalie, ce sont quoi vos axes de recherche
2: alors au sein du, de ce laboratoire, du MICA, il y a euh, différents axes de, de travail et euh, pour ce qui me concerne, moi je suis intégrée au sein de l'axe médias, culture et société et je suis plus particulièrement intégrée dans des recherches autour de, on va dire, de la sociologie du journalisme. En fait, moi, je suis enseignante chercheur à l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine hein, qui est une composante de l'Université bordeaux Montaigne. Et depuis des années, je travaille sur euh, le discours des médias et notamment sur les représentations. Et c'est ainsi que je suis vraiment dans cet axe médias, culture et société.
0: Très bien. Et vous, Nathalie
2: Donc moi, je suis dans un autre axe de recherche qui est l'axe euh, études digitales des
1: données aux dispositifs. Donc moi, je m'intéresse aux questions du numérique. Et en lien avec ces, ces, ces problématiques infocommunicationnelles et ce depuis fort, fort longtemps, depuis ma thèse. Et, <rire> et à l'époque de ma thèse, euh, Internet et le web démarraient en France. Et c'est vrai que je me suis toujours euh, intéressée à ces questions, ce que ça faisait au savoir, ce que ça faisait aux usages, aux usagers. Et euh, voilà, donc je, je suis dans cet axe-là et que je co-dirige depuis, euh,
0: depuis peu. Merci pour ces précisions. Euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 novembre se déroule donc la quinzaine de l'égalité et de la diversité et l'université de bordeaux Montaigne y participe. Alors avant que l'on voit ensemble le programme, en tout cas quelques exemples hein, de, de ce qui nous attend, est-ce que vous pourriez nous présenter cette quinzaine, comment elle va s'articuler Il y a encore pas mal de gens qui la découvrent.
2: Oui, alors bon, on peut donner les, donner les grandes lignes. Donc effectivement, c'est un événement qui est, assez, euh, qui est assez récurrent. Ça fait plusieurs années que euh, l'université est associée à cette quinzaine de l'égalité. On est partenaire, hein, puisque c'est une opération plus globale qui est portée par euh, la mairie de Bordeaux, la, la collectivité. Et dans le cadre de, de cette quinzaine, euh, différentes activités sont proposées, des conférences, euh, des spectacles, des, des rendez-vous. Et ça va s'étendre donc sur deux avec euh, des rendez-vous assez, euh, assez pointus puisqu'il y a, je crois, une conférence sur la surdité. Mmh. Voilà, des rendez-vous comme ça un peu thématiques, et puis aussi des spectacles parce que euh, même si ce sont des sujets graves et complexes et euh, vraiment euh, essentiels pour notre société, on peut aussi les aborder euh, d'une façon un petit peu ludique.
0: Plus largement, le, la quinzaine de l'égalité et de la, de la diversité, c'est quelque chose qu'on qu retrouve partout hein, dans Bordeaux Métropole et puis partout en France, hein, si oui. c'est ça
1: tout à fait. Et euh, pour euh, préciser un petit peu, c'est vrai que depuis deux ans, dans le cadre de, de cette quinzaine, il y a une attention particulière qui est portée aux questions de handicap et ça c'est euh, notamment, euh, on est très soutenu sur ce plan-là par la mairie de Pessac qui vraiment nous encourage à, à inscrire dans cette quinzaine de l'égalité, de la diversité ces questions de handicap qui sont peut-être pas forcément les questions qui viennent spontanément en tête lorsqu'on parle d'égalité, de diversité, et qui sont vraiment euh, mises sur le devant de la scène, je dirais, euh, euh, à l'université bordeaux Montaigne depuis maintenant deux ans.
0: Oh, D'accord, ça fait deux ans que, que vraiment la notion de handicap euh, est prise en compte dans, oui. dans ces questions-là. Comment oui. ça se fait Parce que c'est la dixième édition euh, de la quinzaine de, de l'égalité. Comment ça se fait que c'est seulement euh, plutôt récemment qu'on dit eh « ben oui, c'est vrai qu'il y a le handicap
1: ?» je... Je ne pourrais répondre que pour l'université. Disons que pour Bordeaux-Montaigne, c'est la rencontre un petit peu de, bon déjà d'une volonté qui est celle de du directeur du service culture, Pierre Katuszewski, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui... Voilà, Très tôt, souhaité justement ouvrir cette, cette manifestation sur les questions de handicap. Et puis, c'est lié aussi au fait que sur ces questions de handicap et d'inclusion en lien avec le handicap, euh, il y a eu, avec le, le changement d'équipe présidentielle en 2020 aussi, la volonté de, de faire apparaître une mission vraiment Politique en charge euh, du handicap et donc ça nous a permis de travailler en transversalité avec, euh, avec Pierre Katuszewski, euh, le service culture, la Divec pour pouvoir justement développer euh, des, des manifestations ouvertes et qui font comprendre et
0: connaître le handicap. Et fondamentalement, pourquoi est-ce que l'université de Bordeaux-Montagne euh, y participe, fait, fait, est partenaire de cette manifestation Parce qu'on se dit une université c'est un lieu d'enseignement, est-ce que c'est aussi un lieu politique, euh, d'échange, ce genre de choses
1: ben, pour moi, l'université, c'est un lieu de vie. C'est vraiment un lieu de vie. -à -dire que les... Et c'est quelque chose qu que l'on essaie de, de développer, d'encourager avec le, le, toutes les actions de la Divec. Notamment, c'est au-delà de la, de la formation, de, de, la, voilà, de cette dimension de connaissances et de diplôme, c'est vraiment pouvoir aussi offrir aux étudiants, au personnel, un cadre de vie qui soit agréable à fréquenter, où on ait envie de rester, de, où on ait envie de, de prolonger aussi au-delà de, du cadre strictement formel des cours. Donc ça participe, voilà, bien sûr, tout ce qui est animation culturelle, animation sportive aussi, euh, toute la, la vivacité des associations participe aussi de, cette, de la création d'une vraie vie de campus pour
2: toutes et tous. Et, et aussi, si je peux me, me permettre de compléter, c'est que vraiment la volonté de l'université, c'est de faire en sorte que notre, le campus soit le plus inclusif possible. Et euh, c'est une responsabilité sociale, politique, de penser à toutes les personnes qui peuvent euh, se trouver dans des situations de, de handicap, quel que soit le type mmh. de handicap, et de faire en sorte que chacun, chacune, sur le campus, quel que soit son statut, sa situation, se sente bien, puisse travailler et suivre ses études. De de manière sans obstacle et de manière euh, euh, vraiment dans le bien-être et dans la sécurité. C'est vraiment important pour nous. Ce que l'on
0: n'a pas encore dit, c'est que vous, Marie-Christine Lipani, vous êtes nouvellement chargée de mission Égalité et lutte contre les discriminations à l'Université bordeaux Montaigne, Et Nathalie Pinel, vous êtes vice-présidente Handicap et Inclusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et ce que ça veut dire, là, ce, ce dont on vient de parler
2: alors effectivement, moi je suis depuis peu, hein, je suis, euh, voilà, depuis quelques mois, euh, donc euh, j'ai été nommée chargée de mission Égalité et lutte contre les discriminations pour l'ensemble de l'Université Bordeaux-Montaigne. Euh, auparavant, euh, depuis 2018, j'étais référente, et je le suis toujours, référente Égalité et lutte contre les discriminations pour l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, donc j'avais une petite expérience dans ce domaine, et parallèlement à ça, en tant que chercheuse euh, sur les médias, j'ai beaucoup travaillé sur la représentation des femmes, des gens, la place des femmes et des hommes dans les entreprises. Donc, j'avais une sensibilité sur, sur ces questions, et notamment sur les questions liées à l'égalité et à l'égalité professionnelle. Alors, la mission égalité, c'est une mission qui est plurielle, qui est vaste, puisqu'il s'agit aussi de faire en sorte de promouvoir et de valoriser une vraie culture de l'égalité entre tous les membres de la communauté, dans les, dans les parcours dans les parcours de, de formation. Et l'égalité, euh, c'est vraiment quelque chose... On a un peu parfois l'illusion comme ça que l'égalité, notamment l'égalité entre les gens, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose d'acquis, qu'il n'y a pas de problème dans les entreprises. Ce n'est pas, pas tout à fait le cas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc il faut promouvoir vraiment cette culture commune de, de l'égalité. Et puis bien sûr, un autre sujet qui est fondamental aujourd'hui et qui est fondamental pas seulement dans les établissements universitaires ou dans les grandes écoles, mais dans l'ensemble de notre société, puisque c'est un sujet de société, c'est la lutte contre toutes les violences sexistes, sexuelles, les discriminations, les violences de genre, les violences raciales, vraiment. Et ça, c'est très, très important. Et depuis peu, les universités ont eu des incitations légales pour prendre en compte toutes ces formes de violences. Donc c'est la mission égalité, elle est vraiment plurielle. Nathalie Pined.
1: Alors, donc, euh, pour, pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la dimension politique qui a été associée au handicap, elle est assez récente puisque moi, j'ai été euh, élue euh, vice-présidente déléguée handicap et inclusion en 2020 et auparavant, il n'y avait pas de portage politique pour cette mission. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se faisait rien pour le handicap, loin de là, puisqu'on a, on a la chance d'avoir euh, un pôle handicap qui agit sur notre, euh, sur notre, pour notre établissement depuis plus de 20 ans et qui accompagne les étudiants en situation de handicap, les personnels en situation de handicap, mais il n'y avait pas cette dimension politique. Elle me, moi, elle me paraît extrêmement importante parce que voilà, le, 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 le handicap tout d'abord, est extrêmement transversal. Ça concerne toutes les dimensions, euh, communication, numérique, euh, international, formation, bien sûr. Enfin, vraiment, toutes les dimensions de, de l'établissement et d'une université. Euh, et d'autre part... Il y a une augmentation depuis une dizaine d'années du nombre d'étudiants en situation de handicap qui est extrêmement importante. Actuellement, on accueille à peu près 600 étudiants en situation de handicap qui se sont déclarés auprès du pôle handicap. Ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, qu euh, qu en a pas d'autres, mais qui n'ont pas fait cette démarche. Et donc, il y a vraiment euh, cette... Euh, voilà, c'est une réalité. Et c'est une belle réalité de pouvoir accueillir euh, et, euh, ces, ces étudiants et de pouvoir les aider dans un parcours professionnel qui n'est jamais facile. Et euh, d'autre part, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi une, une grande diversité des situations de handicap, beaucoup de handicaps qui sont dits invisibles. Euh, voilà, le handicap ce n'est pas uniquement, ce ne sont pas uniquement les, les personnes en fauteuil roulant. Il y a vraiment une très très grande diversité de situations de handicap et la plupart sont vraiment invisibles, ce qui est aussi compliqué dans les interactions, les relations et donc faire connaître, faire comprendre, travailler toutes euh, ces dimensions-là, eh c'est quelque chose aussi qu'on va essayer de, 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 de développer à travers la quinzaine de, de l'égalité voilà, et de beau, la
0: diversité. Et de la diversité, le et programme de la diversité. commence aujourd'hui, il est porté par la Divec, on l'a évoqué, la Divec c'est tout simplement la direction de la vie d'établissement. Et de campus, donc il y a des manifestations qui nous attendent euh, bah, pendant 15 jours sur l'université Bordeaux Montaigne et ailleurs. Mais aujourd'hui, on parle de, de Bordeaux Montaigne. Est-ce qu'on peut voir quelques temps forts qui nous attendent pour avoir un, un petit aperçu de tout ça
1: Oui, alors j'ai repris un petit peu le, le, le programme, effectivement. Donc il y a, euh, en, en fait, il y a une exposition qui va se, qui va être présente dans le hall principal de l'université qui sera aussi délocalisé sur le site distant de l'IUT bordeaux Montaigne au centre-ville. Ah, voilà donc ce sera sur les deux mmh. lieux et cette exposition c'est une, une, une exposition qui, qui s'appelle Célèbre et handicapé qui reprend en fait qui fait les portraits d'artistes de, de, ou de scientifiques célèbres et qui étaient euh, pour autant euh, porteurs de, de handicap et elle est cette, cette exposition est assorti, je dirais, d'une petite présentation du pôle handicap qui explique un peu rapidement ce qu'est le handicap et les, les missions qui sont les siennes. Donc ça, c'est cette exposition permanente, hein, pendant 15 jours. Et à côté de ça, eh bien, nous aurons deux spectacles, deux conférences, deux projections documentaires. Alors, pour citer par exemple un spectacle, il y a celui qui se tiendra, qui s'appelle Bloc 45, qui aura lieu le jeudi 16 novembre, qui est proposé par la compagnie La Nageuse au Piano et qui voilà, est fait d'après les entretiens qui ont été réalisé avec Francis qui est atteint d'un trouble du spectre de et qui a rêve d'être voilà, accueilli dans une cellule donc il y a toute cette euh, voilà cette euh, mise en scène là qui est proposée et justement pour prolonger un peu sur euh, les troubles du spectre de l'autisme puisque c'est vraiment on a de plus en plus aussi d'étudiants qui ont euh, qui qui sont euh, qui ont ce trouble là et euh, il y aura cette conférence euh, et celle-ci la conférence sera aussi le jeudi 16 novembre donc euh, tout est cohérent à 11h une conférence donc sur le trouble du spectre de l'autisme chez l'étudiant et comment accompagner au mieux, les étudiants euh, euh, qui sont dans cette situation-là. Et elle sera faite par Maria pilar Gattegno, qui est psychologue clin clinicienne et spécialiste de ces questions. Et elle accompagne nombre de nos étudiants qui sont dans ce cas-là. Donc voilà, pour donner un petit peu quelques éléments, je ne sais pas si... C'est assez, ou s'il faut pour, pour suivre un
0: peu. C'est déjà un bon aperçu, il y en a <rire> beaucoup, parce que le programme est dense. Le programme est dense. Euh, on, peut, on peut le retrouver tout simplement sur le site de l'université bordeaux montagne Et je pense que sur les réseaux sociaux également, il y a une, une très belle communication là-dessus. Euh, juste une petite précision, ces spectacles, ces conférences et ces expositions qui ont lieu sur les campus, elles s'adressent à qui Qui peut en profiter tout le monde. Absolument, tout le, tout monde. le monde. Mais Absolument. il faut le préciser. Parce il faut que... le préciser,
1: il y a une inscription gratuite à faire sur le site de l'université. C'est ouvert bien entendu à, aux étudiants et personnels de l'université, mais c'est ouvert également au public extérieur et, euh, je dirais, avec grand, grand plaisir.
0: Il faut le préciser, parce que il souvent, faut quand il se passe des choses, euh, des, des événements sur les campus, les gens s'imaginent qu'ils n'ont pas le droit, je cite, euh, d'y aller parce que c'est pour les étudiants. Alors non, non, vraiment, tout le monde peut y aller. Euh, ça va être passionnant. Euh, J'avais une petite question euh, sur, euh, bah, sur, justement, sur les besoins et les préoccupations actuelles des étudiants en ce qui concerne l'égalité et, et l'inclusion. Ça donne quoi aujourd'hui sur les campus
1: par rapport aux, alors de, que... de quel point de vue Par rapport aux oh, étudiants oh, qui voilà, sont par en rapport situation, aux,
0: aux étudiants, leurs préoccupations, alors ceux qui sont atteints de, de handicap ou de ou, ou victimes peut-être mm -hmm. de, de discrimination ou même en général, ça donne quoi aujourd'hui sur les les mentalités sur les campus des étudiants vis-à-vis -vis de ces notions-là d'égalité et de et de diversité
1: en, en ce qui concerne le handicap, je dirais que je pense que les étudiants aujourd'hui sont de plus en plus au courant de leurs droits. Et donc, ils, ont, euh, ils sont aussi euh, forts de ces droits, ils sont en attente aussi d'un accompagnement qui leur permette de réussir voilà, de, et d'avoir les conditions de réussir. Donc, je pense que ça, c'est une évolution importante, vraiment, cette, une forme de petit à petit, c'est long à mettre en place, mais quelque chose qui se, je dirais, c'est de moins en moins tabou, on, on assume. On assume complètement cette situation-là et on demande aussi les droits qui vont avec. Ce pas encore le cas pour tout le monde, mais je pense que dans les jeunes générations, c'est quand même quelque chose qui est, qui est un mouvement assez important.
2: Oui, ce que, ce que je pense aussi, c'est que les, les jeunes aujourd'hui, les étudiants, les étudiantes, mais aussi on peut, on peut c'est un peu similaire pour les, les personnels qui arrivent, hein, qui sont un peu plus jeunes, les générations qui, qui arrivent, sont très alertés et très sensibles sur ces sujets. Et ce qui pour eux va de soi, l'égalité entre les gens, entre les sexes, la diversité, la tolérance, le respect de l'autre, pour eux ça va de soi. Et du coup, ils sont très exigeants sur les, euh, les modalités, les, les fonctionnements pour que euh, ça puisse permettre tout, tout ça. Parce que, on a, dans les universités mais ailleurs, on a favorisé justement l'expression, la prise de pouvoir, l'expression de, de la parole sur ces sujets. Et on a euh, vraiment, et ça fait plaisir à voir, des, des jeunes générations d'étudiantes et d'étudiants qui se saisissent pleinement ces, euh, de ces sujets, mais souvent d'une façon constructive et bienveillante pour faire avancer une réflexion, collective et faire avancer aussi les situations, qu'il qu y ait vraiment de, de changements et euh, enfin en tout cas, moi c'est euh, un message qui me paraît important parce que aussi bien que ce soit pour l'égalité, la diversité et l'inclusion c'est euh, l'affaire de tout le monde, hein. mmh. on a des charges on a des responsabilités politiques on a des équipes, il y a des, il y a, euh, il y a des missions certes, mais on a vraiment besoin d'un regard croisé et partagé, c'est l'affaire de tout le monde sur un mmh. campus, dans la société de Générale.
1: Oui, c est, c est, oui, pour compléter, enfin pour vraiment prolonger ce que dit Marie-Christine, c'est vrai que c'est pour ça que dans l'intitulé de, de ma mission, il y a handicap et inclusion parce que euh, l'idée, c'est de ne pas justement faire porter euh, le poids, euh, je dirais, de la prise de la compensation, le poids en fait de sa situation. De, de son handicap à la personne, mais que l'environnement soit en mesure de donner des conditions d'accueil de, qui, ne, finalement, ne nécessitent pas de compensation, d'aménagement, etc. Donc ça, c'est un, un idéal, une projection, mais sur laquelle il faut travailler. Donc, que l'environnement soit adapté, prenne en compte toute la diversité des personnes et que l'ensemble des interlocuteurs, des acteurs sur, le, euh, sur le, le, le campus universitaire, les enseignants, les personnels, soient aussi à l'écoute, sensibilisés, comprennent et soient soit en mesure aussi d'adapter leur façon de faire.
0: Il y a énormément d'associations étudiantes qui sont apparues justement pour se pencher euh, essentiellement sur ces questions-là. Euh, Ce n'était pas le cas il y a, il y a une dizaine d'années, en tout cas quand moi j'étais étudiant, je ai pas le souvenir qu'il y en avait autant. Donc on peut dire que l'engagement vraiment se renforce et qu'en tout cas, la, la marche à suivre, euh, est, on, on est sur une, une bonne évolution, non
2: Oui, tout à, fait. tout à fait. Oui, et puis il y a eu aussi euh, des, des mouvements à l'échelle euh, nationale et au-delà, comme les mouvements comme MeToo, qui ont permis la libération de la parole, qui ont fait que de plus en plus de personnes se sont saisies de, de ces questions, ce qui a suscité de l'engagement, de la prise d'intérêt pour, pour ces questions. Et on ne peut que se réjouir que... Euh, voilà, que on n'est plus dans le déni, on ne se cache plus, on n'est plus dans, dans cet aspect où il ne faut rien dire. Maintenant, les gens sont, et ils ont raison, en mesure d'être exigeants pour travailler et suivre leurs études dans des bonnes conditions et dans le respect de, de chacun et de chacune. C'est vraiment fondamental.
0: Alors cette question sur l'égalité, la diversité et l'inclusion, on peut le retrouver sur Radio Campus. Juste tous les jours avant Café Campus, vous avez des micro-trottoirs euh, que l'on diffuse. Et puis euh, Marie-Christine et Nathalie, justement, j'ai un micro-trottoir avec moi qui n'a pas encore été diffusé. Euh, je voulais vous le faire écouter en exclusivité et puis on pourra réagir ensuite euh, après. On écoute tout de suite. Quinzaine de l'égalité et de la diversité. Les micro-trottoirs. Ouais, mais on n'est pas sur un trottoir. Mais ça ira quand c'est quoi pour vous la diversité Pour moi, la diversité, ce serait partager les us et coutumes de chacun. Le fait d'être au milieu de toutes ces cultures et s'en imprégner. Et au final, qu'il y ait aussi un peu d'appropriation à ce niveau-là. Euh, moi, au-delà des cultures, etc. tout le monde est différent à à tous les niveaux, finalement, que ce soit au niveau de, des origines, etc., mais aussi du caractère, de la personnalité, etc. Si on prend un exemple, par exemple les humains, ces différents profils, je dirais. Le fait d'inclure la différence, on va dire. La diversité, ce serait un regroupement de plusieurs personnes avec des vies différentes, des cultures différentes, des manières de vivre différentes ou de voir les, la vie ou, ou toute chose. On peut parler de religion, culture. Euh, j'ai pas d'autres exemples mais euh, mais voilà pour moi c'est ça la diversité ce serait euh, une mixité oui euh, des gens qui selon leurs origines euh, leurs croyances et leur culture mais qui partagent pour autant euh, bah, quelques valeurs communes et euh, une direction commune
1: ce serait peut-être euh, quelque chose justement qui est pas totalement ordinaire qui est différent qui peut être aussi unique
0: l'histoire de chaque personne leur origine euh, ce qui fait leur identité propre, euh, que ce soit leur, bah, leur couleur de peau, leur situation sociale ou même leur style, leur orientation, etc. Il y a plein de choses qui font d'une personne qu'elle est unique. Euh, il y a plusieurs choses, je pense à la diversité. Euh, à la diversité, ça peut être une diversité qui peut être culturelle, qui peut être euh, linguistique... Euh... Surtout cet aspect-là, mais c'est avant tout une richesse. Euh,
2: bah, c'est euh, grou euh, un groupe d'individus dans lequel il y a plusieurs euh, sortes d'individus <rire> c'est que qui qu ont des opinions différentes ou qui sont différents de, de leur manière d'être, de, de leur manière de penser ou, ou bien euh, physiquement. Ou, euh... La diversité, c'est euh, la mixité. Euh, les,
1: les gens qui sont différents, euh, que ce soit dans leur, par leur caractère, leur couleur de peau, leur genre... Ce sera un groupe euh, avec euh, plusieurs personnes différentes. De toute façon, il faut tout pour faire un monde. Hein, donc, euh, vive la diversité.
0: Campus hein. Bordeaux. 88 points. Voilà, on merci aux étudiants qui ouais. se sont prêtés au jeu, qui se sont livrés au micro de Radio Campus. Euh, Marie-Christine Lipani et Nathalie Pinette, déjà, est-ce que la définition de la diversité par les étudiants du campus de Bordeaux-Montagne est correcte
2: oui, tout est correct, parce que la diversité, elle a plusieurs visages hein, aussi. Donc moi, je pense que le, les propos qu'on a entendus sont assez euh, euh, expressifs et montrent bien comment, puisque c'est important aussi d'entendre de, des étudiants expliquer ce, comment ils s'approprient ce terme de, de la diversité, hein, le, le respect, le, le collectif, hein, le, le vivre ensemble, parce que finalement, ce qu'on entend, c'est des messages autour du, du, du vivre ensemble et de la richesse. Hein. Il y a eu le mot richesse qui a été prononcé parce que Effectivement, on, on, on se grandit de, de la richesse des autres et du partage. Et moi, je trouve vraiment ces, ces ressentis assez révélateurs parce que c'est ça qui est important. Il y a des concepts, hein, l'égalité, l'inclusion, euh, l'inclusivité, la, la, la diversité, mais ce n'est pas que des mots. Il faut aussi se les approprier. Et là, on a un bel exemple d'appropriation et ça fait plaisir à entendre.
0: Nathalie, vous voulez réagir
2: oui, non,
1: c'est vrai qu'on entend aussi toute la question de, de la singularité. Enfin, nous sommes, tous, nous sommes tous différents et ça me paraît être. Très, euh, très fondateur de penser les choses comme ça, finalement ce qu'on a en commun et ça c'est un philosophe qui disait ça et je ne sais plus lequel et je ne me rappelle plus exactement la citation <rire> mais je fais quelque chose d'approchant ce que nous avons tous en commun c'est que nous sommes tous différents voilà. et penser cette différence là c'est la penser de façon égale aussi parce que le, le, on, on, la difficulté enfin on, la diversité enfin en tout cas la diversité ou le fait de penser l'autre différence ça peut être une fée, le, 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 le fait de le penser dans un rapport à une norme voilà, qui, euh, qui fait qu'il y a une norme dominante, et puis il y a des, ceux qui n'appartiennent pas à cette norme dominante, qui sont différents, mais qui sont finalement dans quelque chose qui est, euh, est, euh, est inférieur, entre guillemets. C'est toutes les questions de validisme, par exemple, autour du handicap. Donc la diversité, euh, le fait qu'on soit tous différents, c'est le penser aussi à égalité. Nous sommes tous... Voilà, Nous partageons tous ce monde, nous sommes tous euh, là avec ce que nous sommes et nous sommes tous égaux aussi devant, euh, devant ce monde. Nous devons l'être.
0: Donc on le rappelle pour les, euh, pour les auditeurs qui nous rejoignent, d'aujourd'hui 10 novembre jusqu'au 26 novembre se déroule la quinzaine de l'égalité et de la diversité. On a vu quelques points forts, évidemment, seulement un échantillon de la programmation qui nous attend avec l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, mais après cette quinzaine, alors, c'est quoi la suite pour l'université vis-à-vis de ces notions
2: Alors moi, je peux déjà... Euh confirmé puisque c'est quelque chose qui, qui est régulier, hein, qui existait avant que euh, je, je, je sois nommé dans ces fonctions-là. Il va y avoir dans le cadre de, du travail autour des questions d'égalité et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en mars d'ordinaire, une semaine qui est dédiée à, aux violences, à la, la prévention des violences sexuelles et sexistes et à la lutte contre les discriminations. On est en train d'y travailler à la, à la Divec, je ne peux pas vous dire euh, un programme, mais l'idée c'est euh, d'avoir sur sur une semaine un campus un peu en action en mouvement et d'avoir tout un programme de formation de sensibilisation autour de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et surtout contre les discriminations Nathalie
1: eh bien c'est continuer le travail il y a beaucoup de, de chantiers qui sont qui sont là nous sommes par exemple en train de travailler sur le nouveau schéma directeur du handicap pour l'université Bordeaux Montaigne et c'est l'occasion de, de pour les quatre années à venir, de proposer de nouveaux axes d'amélioration pour continuer à, à inclure et à proposer des conditions d'études et de, de vie universitaire qui soient agréables et qui favorisent l'épanouissement et la réussite de tous les étudiants et de toutes les étudiantes. Et puis, on travaille aussi autour du numérique, puisqu'il y a un petit peu mon... mon je dirais mon... mon mon dada. <rire> <rire> voilà. Donc, un travail sur le numérique, le numérique inclusif, parce que nous sommes immergés, voire submergés par le numérique et celui-ci n'est pas non plus euh, accessible à tout le monde. Et donc, il y a aussi un gros travail à faire pour euh, que cette participation sociale via le numérique elle puisse bénéficier à, à toutes et tous.
0: Avant que l'on se quitte, Marie-Christine, je crois que vous vouliez revenir sur une notion d'égalité, notamment l'égalité homme-femme, qui n'était pas forcément acquise dans le milieu de, de l'entreprise
2: oui, je voulais juste, puisque le, le 6 novembre, c'était euh, ce que la presse a appelé le, le jour du dépassement, hein, je crois, j'aime assez cette, ce concept, puisqu'à partir, d'après des, des calculs euh, vraiment économiques et, et fiables, hein, euh, le 6 novembre à 11h25 ou mmh. 23, les, dans le milieu professionnel, les femmes bah, ne, ne sont plus payées. Elles travaillent gratuitement, et ce, jusqu'à Noël. C'est-à-dire que voilà, il y a encore énormément d'inégalités salariales. Euh, dans, euh, voilà, entre les, les femmes et les hommes. Alors il y a plein de, de raisons, on n'a pas le temps là de les développer, mais c'est juste pour attirer l'attention que euh, même si effectivement il y a beaucoup, beaucoup euh, de mots, de discours et que beaucoup de personnes s'emparent de cette notion d'égalité entre les sexes, notamment dans le milieu professionnel, il y a encore euh, une pure discrimination qui repose uniquement sur le genre. Voilà. Et ça, il faut toujours être conscient et vigilant
0: vis-à-vis -vis de telles questions. Mais merci pour cette, pour cette précision. Alors, Nathalie Pined et Marie-Christine Lipani, merci beaucoup d'être venues dans Café Campus. On a abordé beaucoup de sujets. On vous souhaite évidemment une belle quinzaine de l'égalité et de la diversité. Une bonne continuation. Et à très bientôt. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs
1: Alors, peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est que dans le, dans le cadre de cette quinzaine de l'égalité, il se trouve aussi, c'est la semaine du 20 novembre, à peu près, pas, euh, il y a la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est une semaine, euh, la même semaine à l'échelle de l'Europe. Et donc là aussi, il y a une belle conjonction, je dirais, d'événements euh, qui, euh, qui permet de faire, euh, de faire vraiment parler du, notamment des, du, du handicap, que ce soit par le biais de l'emploi ou que ce soit par le biais ben, de toutes les, toutes les manifestations que l'on a précédemment évoquées, et notamment dans le cadre de cette semaine européenne européenne. Pour l'emploi des personnes handicapées, il y a une, un dispositif qui est mis en place qui est le Duo Day, où on accueille, enfin, un personnel de l'université va accueillir une personne en situation de handicap de l'extérieur qui veut découvrir le métier. Donc c'est l'occasion de former un duo pendant, le, pendant une journée et en général ce sont de très belles rencontres humaines qui se passent. Donc c'est vrai que j'avais oublié de mentionner cela, je me permets de le faire. Ah,
0: c'est très, très bien, c'est le mm -hmm. moment. Marie-Christine, un dernier mot
2: Alors juste un dernier mot, mais euh, simplement parce que je, je travaille sur le handicap euh, psychique, hein, voilà, euh, en, en tant que chercheuse et je viens de lire euh, une, une bande dessinée euh, très intéressante sur les questions de la de la schizophrénie de la bipolarité et l'autrice expliquait que euh, pour un peu lutter contre la déstigmatisation que les personnes qui sont en situation de handicap ne sont pas le problème ils sont la solution parce qu'ils apportent la richesse et la diversité et je trouvais cette, euh, cette citation assez, assez importante qui caractérise bien ce que c'est que l'inclusion.
0: Ce sera le mot de la fin merci encore à toutes les deux.
2: Merci à merci vous. À vous.